1: Están muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 28 de abril del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tempranito a las seis que arrancamos la barra informativa de esta estación. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México, y también a quienes nos Escuchan en el resto del país a través de las estaciones hermanas, del Heraldo Radio, o bien lo hacen por la radio en Internet, las aplicaciones de radio por Internet, eh, también en cualquier parte del mundo. Y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, muchísimas gracias por sus comentarios. Y comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poquito de música antes de entrar a la información. Como todos los días, un poquito de música para amanecer de buenas, para... Despertar pues con el mejor semblante posible, además de que ya es viernes, ya eso es eh, ganancia y ya es siempre pues un motivo de alegría, sin duda alguna, para todos, aunque hay quienes trabajan o trabajamos a veces los sábados. Pero es diferente sentir eh, pues que ya viene el fin de semana, que comienza el fin de semana Bueno, estamos escuchando a David Guetta y a Bebe Rexha, se llama I'm Good, esta canción Esta semana estuvimos escuchando las canciones más reproducidas en lo que va desde 2023 al cierre del primer cuatrimestre del año Y esta canción del DJ francés, David Guetta y la cantante estadounidense Baby Rexha fue lanzado como sencillo el 26 de agosto del 2022 y bueno, pues es muy sonado, muy escuchado en las plataformas de música en Internet. Le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante de lo que sucede en los mercados financieros. PIB de la zona euro subió, pero debajo de lo esperado, Alemania se estancó. Las acciones del Banco First Republic rebotan ante un posible plan de rescate y el PIB de México del primer trimestre del año habría superado las expectativas. Vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también. ...pues de lo que ha sucedido en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados también... ...estas reformas fast track eh, a varias, eh, pues, eh, eh, iniciat varias iniciativas para cambiar leyes en materia minera, en materia administrativa, en materia eh, pues financiera. Se extinguió más bien ahí la financiera rural... Eh, se le dio el golpe final también al Insabi, que nunca funcionó y bueno, algunos otros asuntos que legislaron fast track en el Senado, en, en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal en el Senado además, ayer por si fuera poco, pues estuvo presente el tema del INAI Ricardo Monreal quería sacar a un comisionado proponer a un comisionado por lo menos de los tres que faltan y resulta que el acuerdo que hizo con los grupos parlamentarios y con Morena los coordin... los eh, senadores que supuestamente él coordina, pues al final de cuentas en la votación le voltearon bandera a Ricardo Monreal y echaron para atrás ese, esa aprobación de un candidato de unidad eh, para que fuera uno de los comisionados de los tres que faltan en el INAI. y bueno, pues uno de los más cercanos a Monreal, el presidente de eh, la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, pues también sacó una reforma, propuso una reforma para extinguir el INAI, y después la retiró en fin, un desastre lo que está sucediendo, sucediendo en el Congreso Federal vamos a platicar también precisamente con Gustavo Madero, senador del grupo Plural, sobre estas sesiones maratónicas en el Senado de la República para desahogar la agenda pues ahora sí que de último minuto eh, antes de que cierre el periodo de sesiones que anteriormente cerraba ayer y, y han ido extendiendo en los días para pues a tratar de sacar todo, pero le decía, pues ha sido un auténtico desastre lo que ha sucedido en el Congreso con la planadora de Morena para sacar de último momento iniciativas de ley. Vamos a platicar también sobre el caso de Televisa que finalmente ya anunció que sus accionistas aprobaron la decisión de sus negocios de fútbol, del estadio Azteca, de sorteos, editorial, para dejar para cotizarla en una sola empresa, en la Bolsa Mexicana de Valores, en una empresa aparte de las que tiene el grupo que se dedica más al tema de los contenidos y de las telecomunicaciones. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar con Pizu, Emilio Saldaña, como todos los viernes, lo más importante de lo que sucede en el mundo de la tecnología. 25 mil personas pagan por los tweets premium de Elon Musk en Twitter. Y bueno, pues vamos a entrar a este tema de Decía de la América, del de grupo Televisa con Jesús Espinosa en su sección en los, los Números y el Deporte. Así que vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros, ya es viernes, viernes 28 de abril. Y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
2: General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaron un acuerdo reparatorio con la defensa del ex director de Pemex Emilio Lozoya, en los casos de agronitrogenados y Odebrecht, la reparación del daño por ambos casos es por un monto de diez millones mil dólares. Miguel Ontiveros, uno de los abogados del ex director de Pemex, señaló que ha solicitado la extradición del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en relación con el caso Odebrecht.
3: La postura de esta defensa es que hay todas las condiciones para para que a Milo Lozoya, a su madre, a su hermana y a su esposa se les otorguen todos los beneficios que sostiene el ordenamiento jurídico, toda vez que ha aportado suficientes pruebas que señalan al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción hay suficientes condiciones para que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, sea extraditado desde España y vuele digamos directamente desde el campo de golf hasta el AIFA y del AIFA directamente a este centro de justicia para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia que es pública y que creemos que es sólida, tal y como ya lo confirmó el señor presidente de México en el sentido de que está probado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética. El
2: secretario de turismo del gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer que en materia aeroportuaria de 2019-2024 la inversión será de 95,465 millones de pesos que se destinan a la ampliación, modernización y construcción de aeropuertos en los diferentes destinos del país, con el propósito de impulsar el flujo de viajeros y la diversificación turística hacia las 235 plazas con vocación turística de México. Este jueves, el INEGI dio a conocer el indicador trimestral de la actividad económica estatal, en el que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país durante el cuarto trimestre de 2022. Entre los estados que mostraron mayor aumento en su actividad económica de octubre a diciembre del año pasado fueron Oaxaca con 6.5%, Quintana Roo con 6.3% y Estados de México con 2.4%. La gobernadora Mara Lezama celebró en sus redes sociales que Quintana Roo logró colocarse como el segundo estado del país con mayor crecimiento económico durante el arranque de su administración. La economía de Estados Unidos creció el 1.1% en el primer trimestre de este año, menos de lo esperado según el cálculo del Producto Interno Bruto publicado este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.
0: El editorial.
1: Y bueno, pues ahora, ahora que escuchábamos las palabras del abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, en esta audiencia que se llevó a cabo ayer en el Reclusorio Norte, donde está Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, pues llama la atención, y yo publico una historia allí en mi columna, por si quiere echarle ojo más eh, con más detalle, una pues versión de que quisieron asesinar a Emilio Lozoya en el reclusorio norte Después de que se peleó presuntamente con un líder de un grupo criminal Quien ordenó matarlo, asesinarlo Se enteraron algunos, reclu eh, algunos eh, de los custodios del reclusorio Y alertaron a las autoridades, a la, a la dirección del penal Para que pues eh, no se consumara este hecho Dicen... Fue desde el reclusorio que Emilio Lozoya pues habría peleado con este líder de un grupo criminal en una de esas juergas que suele tenerlo Emilio Lozoya dentro del reclusorio donde había alcohol, bebidas alcohólicas y al parecer en, ese, en esa fiesta Emilio Lozoya estaba eufórico porque su abogado Miguel Untiveros, le había dicho que pues en la siguiente audiencia esto sucedió por ahí de febrero de este año en la siguiente audiencia la que tuvo lugar en marzo se acordaría la reparación del daño por los delitos que le imputan al exdirector de Pemex y podría obtener el criterio de oportunidad para salir del reclusorio lo cual no ha sucedido pero pues imagínese este tema de que encima de todo por la soberbia que le caracterizó siempre Emilio Lozoya pues ahora estuvo en riesgo su vida por una pelea dentro del reclusorio ayer por cierto Miguel Ontiveros pues pidió como escuchamos en el audio hace unos momentos a Enrique Peña Nieto que regresara a que lo extraditaran a México bueno pues no está ni detenido que yo sepa y el propio secretario de gobernación Adán Augusto López dijo recientemente esta semana que no había una orden de aprehensión ni, ni extradición ni una solicitud de extradición ni nada por el estilo sobre Enrique Payaneto, Lo que sí pueden hacer es llamarlo a declarar sobre estos hechos que denunció Emilio Lozoya, pero ya pasó tanto tiempo de esa denuncia que no ha podido probar Emilio Lozoya, que ahora lo único que está haciendo es querer pagar dinero, 10 millones de dólares, fíjese nada más, por resarcir el daño. El presidente López por cierto, ha dicho que es muy poco este dinero, y bueno, pues suena muy poco, ¿no? Por lo que ...concierne a petróleos mexicanos y todo ese mal manejo... Yo lo, yo, ...yo lo documenté en un libro, el mal manejo que hizo Emilio Lozoya... ...como lo han hecho muchos otros directores, pero bueno, en especial... ...Emilio Lozoya que está acusado de todos estos asuntos de corrupción... Eh, ...resulta que el presidente Salvador dijo que él se había comprometido... ...a devolver 200 millones de dólares, lo dijo en una conferencia matutina... ...y a la fecha dijo que ya devolvió 100, pero bueno, pues ¿dónde están los otros 100?... El acuerdo reparatorio es por 10.7 10 millones de dólares los que ofrece pagar. El asunto es que al parecer ya en el gobierno, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez, la Fiscalía General de la República de Alejandro Garzmanero y Petróleos Mexicanos de Octavio Romero, pues al parecer están dispuestos a sentarse a la mesa a negociar eh, este criterio de oportunidad. Bueno, pues ya veremos qué sucede, pero qué cosa con este asunto de Emilio. Lo a mí lo que me dicen las fuentes del gobierno es que no hay voluntad política para que Emilio Lozoya salga de prisión en el corto plazo, ya lo estaremos viendo. Parece que va avanzando su caso, eh. Hace poco echaron abajo unos de las acusaciones que hizo la fiscalía en contra de Emilio Lozoya y ahora resulta que ya se pusieron de acuerdo para que le otorguen el criterio de oportunidad o le, o le otorguen más bien este este pago. De, de los 10.7 millones de dólares como acuerdo reparatorio. Ya veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito,
4: mi querido Robert, ¿cómo te va? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que ya nos dieron a conocer el dato del Producto Interno Bruto de México la primera lectura de cómo se comportó la economía mexicana en los primeros tres meses del año y bueno, superó las expectativas de lo que esperaba el mercado justamente porque fíjate que se expandió 1.1% eh, justamente desestacionalizado, y si ya lo medimos respecto al mismo periodo, al mismo trimestre, pero el año anterior, hubo un crecimiento de 3.9 por ciento. Interesante, porque los motores justamente fueron internos, lo que comienza a preocupar, ya lo hemos comentado, pues es el tema de la desaceleración de las exportaciones, y más ahora, que tuvimos justamente el día de ayer, la lectura del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que estuvo por debajo de lo que esperaban los analistas, pero bueno, al final del día, así la... Eh, lectura, la primera insisto del comportamiento de la economía mexicana por otra parte también te comento que la zona euro creció solo ligeramente en los tres primeros meses de este año a un ritmo inferior a las expectativas del mercado tras el estancamiento de finales del año pasado esto de acuerdo con los datos preliminares que se dieron a conocer hoy donde dijo que el producto interno bruto de la zona euro creció 0.1% en el primer trimestre por debajo de las expectativas, ahí lo que resulta interesante es que Alemania se estancó la principal economía europea se estancó justamente en los primeros tres meses del año. También te comento que las acciones del First Republic, este banco estadounidense, ganaban un 11% en las operaciones previas a la apertura del mercado del día de hoy, tras conocerse que los responsables estadounidenses están coordinando conversaciones urgentes para rescatar al banco regional, mientras los esfuerzos del sector bancario, o más bien privado, liderados por los asesores del banco, aún no llegan a un acuerdo la participación del gobierno está ayudando a atraer a más partes, incluidos bancos y empresas de capital de riesgo, a la mesa de negociaciones. Así es que, bueno, pues había que ver porque lo primero que tendrían que decidir cómo van a depositar más o menos 30 mil millones de dólares de recursos nuevos, frescos, para este banco. También te comento que Amazon dijo ayer que su extendido y sólido crecimiento en la nube se va a desacelerar. Aún más justamente porque sus clientes comerciales se preparaban para una tormenta económica que dice les llevará a restringir los gastos. Una advertencia que eclipsó pues sí, el reporte de ventas y ganancias trimestrales por encima de las expectativas. Este reporte, Mario, pues hizo subir el precio de sus acciones, pero después, con las expectativas que te decía, pues dio a conocer, ahí fue donde se cayó, eh, se cayeron los títulos de esta compañía. Y bueno, interesante, porque al final del día, la, la caída de los precios de las acciones siguió a los comentarios del director financiero de esta compañía, quien le dijo a los analistas que los clientes de la nube siguieron tratando de reducir sus facturas a partir del segundo trimestre, y que Amazon los estaba ayudando a sostener relaciones de largo plazo, y no se refirió, no especificó, pero probablemente sea a través de menores precios. También China se prepara para una avalancha de viajes sin precedente con motivo de la festividad del Día del Trabajo, Mario, en la que se agotarán las entradas para los lugares de interés turístico más populares, y algunas ciudades advertirán a los posibles visitantes de que no acudan en un contexto de recuperación del turismo nacional después de que China pusiera fin a las restricciones del COVID. Fíjate que las autoridades Mario, esperan que el sábado, primer día de la festividad de cinco días, se realicen 19 millones de viajes a través de la vasta red ferroviaria de China. Así es que, bueno, pues ahí no se andan eh, con cosas mínimas, sí si lo celebran a lo grande. Y bueno, sobre todo, insisto, por esta, eh, pues, eh, eliminaron estas restricciones que tenía justamente el país por el tema del coronavirus el tipo de cambio Mario Cotizano en estos momentos en 18.04 eh, tocó más tempranito el 18.10 pero con esto tenemos una ganancia eh, anual acumulada de 7.3% y si te parece Mario, vamos a una pausa y seguimos comentando
1: vámonos a la pausa Robert, gracias nos vemos a ratito en la televisión ya volvemos Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando al DJ francés David Guetta y a la cantante estadounidense Babe, Baby Rexa Se llama I'm Good, esta canción es, es de hecho un cover, ¿no? de una canción ya más vieja noventera. Eh, y bueno, pues estamos escuchando, estuvimos escuchando canciones eh, reproducidas, muy reproducidas de las más tocadas en las plataformas de música en lo que va de este 2023. Y es el caso de esta, de I'm Good, de David Getty, y Baby Rexa. Con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó el año pasado un total de 148 mil millones de pesos por concepto de impuestos especiales cobrados a los productos nocivos para la salud, lo cual no es una cifra menor ya que representa cerca de cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el próximo lunes primero de mayo, por lo que convocó a clientes y usuarios a adelantar sus transacciones a realizarse en su sucursal con el fin de atraer industrias de tecnología, software y semiconductores que detonen el desarrollo de la entidad, el gobierno de Sonora promovió en Taiwán el Plan Sonora de Energía Sostenible, así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño. Fibra 1 Fideicomiso de Inversión de Bienes Raíces reportó ingreso operativo neto superior a los 5 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año un alza de 8.3% contra el mismo periodo del año pasado cuando registró 4.600 16 millones de pesos.
0: Entrevista.
6: Y
1: bueno, ya le comentaba al inicio del programa, vamos a platicar con el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos días. Pues buenos días, Mario. Estoy aquí muy tristes y preocupados en el Senado de la República. ¿no? A, ¿no? a ver, cuéntenos, porque además sesión maratónica, eh, eh, pero bueno, pues hay muchos temas ahí alrededor que eh, pues hasta se suspendió, ¿no? Se hubo una toma de tribuna, se suspendió la sesión. ¿Qué ha sucedido? A ver, denos la crónica.
7: Sí, pues había un acuerdo de, en la Jucopo de seguir un orden del día, de establecer primero la instalación de la comisión permanente, primeras lecturas, y luego empezábamos con el nombramiento del INAI. Y pues este, traicionaron el acuerdo y hicieron uh, la propuesta del candidato del INAI que le dimos la prerrogativa de que ellos decidieran quién era y, y a quién querían y pues finalmente lo propusieron, pero después votaron en contra de él mismo, del que ellos propusieron, y pues no se cumplió eh, el requisito legal de tener un, un comisionado para que funcione bien. Ahí. Al haber este incumplimiento, vemos un grupo de contención que es eh, las senadoras y senadoras del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento del Ciudadano este, y del Grupo Plural, y, y entre todos este pues tomamos la tribuna exigir que se cumpla con el acuerdo y que no puede haber bueno,
6: otra reforma, no puede avanzar la agenda, sino se aprueba
1: el nombramiento pendiente y INAI, Mario. Uh -huh. Y aquí estamos, aquí estamos en el Senado. Ahí están en el Senado todavía. ¿Qué fue lo que sucedió puntualmente? ¿Le voltearon bandera los morenistas al propio coordinador de los senadores, a Ricardo Monreal, de último momento en la votación? ¿O qué sucedió con el tema del INAI y del comisionado?
7: nunca vamos a saber este si mundial sabía al principio o mundial también fue burlado uh -huh. pero pero sí te puedo decir que, que está muy extraño que hubieran preparado todo esto eh, con tantas eh, providencias o sea ellos instalaron la comisión permanente como primer punto de la red del día. esto es un tema que que lo que le hace es eh, que sabían que iba a haber un, un desencuentro y que se iba a realizar la, la sesión y por eso aprobaron algo que es necesario para el funcionamiento del Congreso. La, el periodo se extingue el, el último minuto del, del mes de abril y empieza a funcionar la, la comisión permanente. Y al tenerla ya nombrada, pues con eso ya eh, se cubre este requisito. Entonces eso nos hace sospechar de que todos ya
1: sabían que no iba a pasar. ¿Y qué sucedió también con la iniciativa de desaparecer el INAI que eh, propuso el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta y después la retiró? Esa sí fue una urgencia muy... De,
7: de su propio percubio, porque anda en campaña, quiere ser más eh, pejista que el peje, uh -huh. y, y por eso pues, se aventó... Una aberración, ¿verdad? desaparecer del INAI no la secundó ni su bancada porque es suicida defender de, de esta postura, ¿no? Eh, pero al hacerlo como presidente del Senado de la República, al hacerlo, en ese momento pues mandaba una señal este, muy preocupante eh, de, que nos tiene muy nerviosos a todos, a todos los que queremos que el INAI funcione y tener garantizado un derecho humano que es el derecho a la información a la transparencia y a la protección de nuestros datos personales. Uh
1: -huh. Con respecto a las otras iniciativas, eh, ¿qué es lo que está pendiente? ¿Qué sucedió con la ley minera, que también era pues una de las que preocupaban y que no, no se analizó a profundidad? ¿Qué ha pasado con el resto de los de las reformas e iniciativas?
7: Pues mira, ellos quieren empujar 18 reformas fast-track, sin análisis, sin discusión, eh, sin el debido proceso. Sin, sin escuchar a los distintos actores que vienen de eh, que, que son afectados por el sector productivo, en las comunidades, a todos ellos no, sin escuchar a todas esas personas quieren aprobar las leyes, la ley minera, la ley de ciencia y tecnología, la ley de eh, pues la desaparición de nacional financiera, una serie, son 18 leyes para que quieren aprobar y ya instalaron una serie, una serie alterna aquí mismo en el Senado, en el piso 14 de la Torre de Comisiones, para pues, tratar de, de a escondidas uh, fuera del pleno, sacar su, la agenda legislativa con sus propios votos, los votos de Morena que tuvo 67 votos el día de ayer. Esto pues es mayoría para aprobar eh, leyes de mayoría simple, de mayoría absoluta, y esto les permite utilizar esta planadora, Mario, que pues es muy peligroso. Yo estaba leyendo cómo incluso inversionistas eh, ven como un mal signo la el, el aprobación de reformas fast-track sin análisis. Cualquiera que esas sean, no es una buena señal para nadie porque pues es una incertidumbre, es una falta de... de de
1: confianza en el Estado de Derecho porque pues pueden hacer lo que se les da la gana. Uh -huh. pues qué complicado ¿Qué, qué agenda hay para hoy senador Gustavo Madero no, hay una
7: eh, una minuta uh -huh. de reforma constitucional que, que nos viene a todos aquí en pie de Lucha que una es la elección del comisionado del INAI pendiente y la otra es la aprobación de la minuta de la tres de tres si que se conoce es que eh, toda aquella persona eh, que tenga acusado, que, que tenga eh, acusaciones por violencia de género, que tenga deudor alimenticio, que no esté pagando su, eh, sus obligaciones a, a, la, a la mujer, no puede ser candidato. Estas dos eh, iniciativas son prioritarias y queremos ver cómo pueden prosperar.
1: Uh -huh. La ley minera, entonces, ¿esa, esa en qué quedó? ¿Se va a posponer para el próximo periodo de
6: sesiones?
7: No, ellos no quieren sacar fast-track el día de hoy. Ellos no quieren sacar fast-track el día de hoy en el piso 14, con la mayoría de ellos.
6: Uh -huh.
1: Y, y, y es, pues digo, necesita la mayoría simple que sí la tienen, entonces es probable que sí la, la, la voten hoy, a pesar de que, bueno, ha habido muchas voces del, 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 la, la, y la misma representante comercial de Canadá, eh, que tiene mucha inversión en el sector minero mexicano, las empresas, las organizaciones, pues eh, todo el mundo está preocupado, pero a pesar de eso se podría votar, es probable que se vote hoy en el Pleno. Lo más probable es que insistan en, en votar el día de hoy y sacarla adelante uy bueno pues pues qué complicado senador estamos en contacto y muy pendientes nosotros acá desde los medios de todo lo que suceda allá y, y, y bueno siempre platicar con ustedes sobre sobre todos estos temas muchas gracias estamos en, en contacto la comunicación Mario. un abrazo hasta sí, luego gracias. es el senador del grupo plural Gustavo Madero que bueno ya nos contaba todo lo que lo que aconteció ayer en el senado de la República y bueno, pues este asunto del INAI que saca chispas en el gobierno, ahora resulta que pues eh, había hasta una iniciativa para desaparecerlo, que la propuso, sí la propuso Alejandro Almenta, eh, luego la quitó, dicen que a petición de Ricardo Monral, pero vaya, vaya escándalo eh, este tema también de el acuerdo que supuestamente hicieron en, en, entre las bancadas de los partidos en el Senado para... Eh, pues nombrar o eh, pues mandar a la, al, al ejecutivo esta propuesta de un eh, de un comisionado para integrarse al pleno del INAI, Ricardo Salgado pero bueno, pues no bueno, aceptaron los morenistas, no sé si Monreal lo sabía desde el principio, como nos decía Gustavo Madero, o si le voltaron bandera sus propios pues senadores, ¿eh? porque él es el coordinador, se supone que él los coordina, Ricardo Monreal. Lo cierto es que sí hay detrás de esto, pues, de eh, nada más el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que es un poblano, quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla en el 2024. Y es el caso de Alejandro Mier también, que es presidente de la mesa directiva del Senado, eh... ¿Quién quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla en el 24? Y bueno, pues ahora sí que están buscando quién es el más radical no para ganar adeptos ahí en Morena. Pues se cruza todo el tema de lo que es crucial para México, como es el asunto del INAI, como las desapariciones de la financiera rural, la extinción del Insabi, que fue un fracaso, ha sido un fracaso rotundo la política de salud, eh, la ley minera, lo que significa... Pues tocar esos intereses que estoy de acuerdo que le cobren impuestos y todo esto a los millones, pero pero la incertidumbre que genera a la inversión eh, este tipo de reformas fast track eh, al vapor, pues no no es bueno, la verdad. Ahora sí que, que pues eh, se está haciendo un gran daño al país por querer pues eh, congraciarse con el jefe máximo de este movimiento que se llama Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Ya veremos qué pasa hoy ahí en el Congreso, en el Senado de la República. Seis con cuarenta minutos, vamos a las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Santander está en el proceso de obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para deslistar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores el próximo mes de mayo. Fíjense nada más en la bolsa, en las dos bolsas, en la Viva y en la Bolsa Mexicana, en lugar de Llegar empresas a colocarse, a colocar acciones, a hacer estas famosas ofertas públicas de acciones o estas IPOs, pues lo que están haciendo son saliéndose desde hace ya por lo menos dos, tres años, no es, no es solamente por el gobierno, creo yo, sino por condiciones de que pues, no les interesa estar en la bolsa, no les interesa el escrutinio público además, porque pues eh, tienen muchas regulaciones y mucho escrutinio público y pues han ido saliendo, ¿eh? más bien en lugar de listarse, se han deslistado. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
5: Este jueves, en conferencia con analistas para dar a conocer los resultados financieros al cierre del primer trimestre del 2023, Héctor Chávez, director ejecutivo de relación con inversionistas de Santander, informó que están en la etapa final con las autoridades para obtener la autorización de salida de la Bolsa Mexicana de Valores y de Wall Street. El banco estimó que será en mayo próximo su salida del mercado mexicano como parte de su estrategia para ampliar su presencia en mercados prioritarios y crecimiento de negocio. Héctor Chávez detalló que esperan que el último día de negociación de su dirección para la Bolsa de Valores de Nueva York será el 4 de mayo, mientras que la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores deberá ocurrir en las semanas siguientes mientras esperan la autorización. A principios de este mes, Santander informó que después de una oferta pública logró quedarse con 99.8% de sus acciones en el mercado mexicano. Por otra parte, de acuerdo con información de su reporte financiero, al cierre del primer trimestre de este 2023, Santander México logró una utilidad por 7.626 millones de pesos, lo que significó un aumento de 49% respecto del mismo periodo del 2022. En tanto que su cartera de crédito cre... 5% al alcanzar un total de 810.655 mil millones de pesos donde destacaron los avances de 23.6 de tarjetas de crédito 13.8 de individuos 7.6 de hipotecas y 5.7 de empresas para bitácora de negocios giovanna torres
0: tecnología
1: y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el piso, con lo más importante de la tecnología. Como cierra la semana, mi querido Piso, buenos días.
8: Buenos días, muy feliz viernes. Esta es la información en materia de tecnología. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, afirmó que la compañía no se está alejando del metaverso y seguirá centrando sus esfuerzos tanto en inteligencia artificial como en la construcción del metaverso. Según informes de ganancias, Reality Labs, encargada del desarrollo del metaverso, informaron una pérdida operativa de 4 mil millones de dólares en el primer trimestre, con expectativas de que dichas pérdidas aumenten este año. Meta espera invertir entre 30 mil y 33 mil millones de dólares en gastos de capital este año, en parte debido a una mayor inversión en iniciativas de inteligencia artificial generativa y su enfoque en desarrollar capacidad de inteligencia artificial para respaldar los anuncios dentro de la plataforma. A pesar de las pérdidas operativas informadas por Reality Labs, Meta sigue invirtiendo en su desarrollo. La compañía espera que el metaverto eventualmente se convierta en una fuente importante de ingresos, especialmente a medida que las personas comiencen a utilizar más experiencias virtuales y aumentadas. Por otro lado, casi 25.000 usuarios de Twitter están pagando para suscribirse a tweets exclusivos de Elon Musk. En un desarrollo no tan impactante, Elon Musk ha encontrado otra forma de ganar dinero con su enorme cantidad de seguidores en Twitter. El multimillonario de la tecnología anunció esta semana que está habilitando la función de suscripciones en las cuentas, lo que permitirá a usuarios pagar por contenido exclusivo solo disponible para quienes desembolsen el dinero. El mismo Musk parece ser el mayor beneficiario de esta nueva característica, con 24.700 suscriptores de pago que están generando 4 dólares al mes por sus tweets. Esto es casi mil dólares al mes o 1.2 millones de dólares al año, lo cual es un trato bastante bueno para alguien que ya tiene más dinero del que ha sabido malgastar. Por supuesto, Musk no es un creador de contenido cualquiera. Se trata del propietario de Twitter y uno de los usuarios más destacados. Y es poco probable que alguien más se gane esa cantidad de dinero con suscripciones, pero bueno, siempre vale la pena intentarlo. También vale la pena señalar que la función de suscripciones ya existía antes de que Musk comprara Twitter, pero cambió de superseguidores a solo suscriptores. Aparentemente cambio suficientemente bueno para convertirlo en un éxito, al menos para él. Y finalmente le comparto que la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en México el uso de redes sociales por parte de menores de edad aumentó significativamente en los últimos cinco años. El empleo de estas aplicaciones por personas entre 7 y 11 años aumentó del 39 al 69% entre 2017 y 2021. Entre las redes sociales y aplicaciones de mensajería más utilizadas por niñas y niños se encuentran WhatsApp con un 66%, YouTube con un 55%, TikTok con un 49% y Facebook con un 34%. Presente también Zoom y llama la atención con un 17%. Y el 82% de los menores consultados declararon usar Internet y de esta proporción, el 65% asegura que la tecnología les sirve para consumir contenidos y aprender. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
0: Los números y el deporte.
1: sus espinosas ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, ¿cómo estás, Chucho? Arráncate.
2: Muy buenos días, Mario, gracias, buenos días a todos. Así es, arrancamos con los números y el deporte. Vamos a hablar de las Águilas del la América, que por cierto juegan hoy en la, la noche con, con Juárez, ya en esta última jornada del fútbol mexicano, de nuestra bendita Liga Mexicana, la Liga MX, que aunque usted no lo crea, se juega este fin de semana la última jornada. Y hay 16 equipos que tienen posibilidades de estar en la fase final. Así, 16 de 18. Pero bueno, a ver cómo le va hoy frente a Juárez, también Henry Martín ahí está con el eh, luchando por el liderato de goleos está dos arriba de Quiñones de Atlas, pero bueno, ya veremos el tema de las Águilas del la América el Estadio Azteca, es que ahora pues la empresa Televisa va a llevar este equipo a este club, al Estadio Azteca también, a la Bolsa Mexicana de Valores después de una decisión y es que los accionistas de esta empresa de, de televisión, pues aprobaron ya este plan de desincorporar su negocio del fútbol que incluye al Club América, el Estadio Azteca juegos y sorteos, también en la editorial la publicación y la distribución de revistas para después pues listarlos en el mercado bursátil y es que de acuerdo con, eh, con la televisora pues una vez que se surta efecto a la decisión se va a crear una pues nueva sociedad controlada de los negocios eh, escindidos también la cual será enlistada en la bolsa mexicana de valores y tendrá la misma estructura accionaria que la sociedad será el primer equipo eh, auditorio que esté en la bolsa mexicana de valores y por cierto la semana pasada Mario ya, ya, ya les había comentado los problemas que tiene oh, Ticketmaster, la empresa esta de los boletos, ¿no? que estaba en la mira no solamente de México, también de Estados Unidos, de Canadá, y la semana pasada habíamos platicado los problemas que había para adquirir los boletos del partido de la América contra Pumas en el Estadio Azteca todo el relajo que hubo en la taquilla, eh, portazo, eh, una desorganización tremenda por parte también de las autoridades, pues nuevamente Ticketmaster se la aplicó a varios usuarios que adquirieron sus boletos. Compraron sus boletos, les llegó el mensaje de compra confirmada, los boletos no, no, no se les permitía imprimirlos hasta el mismo sábado, el día del partido, ahí después de las 4 de la tarde. Y, oh, sorpresa, después de las 4 de la tarde ingresan varios usuarios para imprimir sus boletos y sus boletos se habían cancelado. ¿Dónde quedaron? ¿dónde quedaron esos ¿Dónde boletos? Quedó la ¿dónde quedó la bolita? así que una vez más muchos usuarios se quejaron en las redes sociales que el Ticketmaster se las aplicó de nuevo, no pudieron imprimir sus boletos y sus fueron cancelados y no hay razones pero bueno, así las cosas, este fin de semana también regresa ya la Fórmula 1 estaremos pendiente del de gran premio de Azerbaiyán que se va a correr el domingo 30 de abril a las 5 de la mañana y mañana sábado es la carrera Sprint a las 7.30 de la mañana pendientes por supuesto puesto del mexicano Sergio el Checo Pérez Mario, muchas gracias y la mejor noticia, la mejor noticia de hoy, es que ya se viene el fin de semana gracias Jesús
1: Espinosa y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana lunes tempranito a las 6, muy buenos días